0: Eu menciono a questão dos próprios e próprios, né? Crimes próprios uh, praticados pelo próprio devedor, né? Então, esses crimes podem ser falimentares e pré-falimentares, é, pelo próprio falido, ou pelo próprio devedor em interação. né? E os crimes impróprios, que são os praticados aí por juiz, administrador judicial credor, né, pelas pessoas envolvidas no processo. E aí nesse caso, os impróprios, eles são só é, eh né? Não tem anterior. Eles podem ser cometidos ou dentro daquele processo de recuperação que vai ser convolado em falência, ou é na própria no próprio processo de falência, tá? Então, os isso também lá no vídeo para vocês, que se Deus quiser, vai dar tudo certo, hoje eu vou conseguir subir, ok? E aí, então, na aula passada eu comentei sobre contabilidade paralela, que está dentro de fraude contra credores, falei de elisão, evasão e ilusão fiscal, né? Elisão, evasão e ilusão fiscal, tá? Você escreveu duas vezes, elisão, então, três, evasão, ilusão e elusão fiscal. E mencionei também a questão da violação, sigilo e divulgação de informação falsa. Divulgação de informação falsa, vocês têm muito no mercado de capitais, né? sociedade de economia aberta, às vezes é o próprio devedor, às vezes é o credor, um né? credor ou outro concorrente que faz isso. E aí é ele que vai responder, né? do... que aí é o devedor que se tornou vítima, e aí, vamos lá, gente. Próximo, então, é o artigo 171. 171 é indução a erro. tá? Indução a erro, artigo 171. Indução a erro é um crime típico falimentar. Indução a erro é um crime que acontece durante o processo de recuperação ou de falência. Tá? essa indução a erro ela não é na condução da atividade empresarial ela é na condução dos processos né? é trazer uma informação que não é verdadeira ou que foi maquiada ou porque foi fraudada mesmo, tá certo? foi criada foi forjada às vezes essa indução a erro é justamente para conseguir a recuperação evitar a falência ou ao contrário pretende ser falência é uma falência fraudulenta e aí traz aquilo para que isso aconteça às vezes é uma informação que é trazida numa assembleia para fazer com que os credores deliberem em um determinado sentido exemplo uh, convocou a assembleia é, para vender um bem de forma alternativa né? tem lá um comprador que resolveu adquirir aquele bem e aí faz a proposta para aquisição daquele bem e aí você cria o né, interessado o devedor ou essa pessoa interessada cria informações cria uma realidade para quando chegar na assembleia as pessoas votarem a favor daquela venda direta e na verdade aquela venda direta está sendo realizada na forma de um conluio né tem um interesse por trás daquilo ali é para preservar aquele patrimônio vai ir direto para uma pessoa específica ok só que para conseguir isso precisa passar pela Assembleia, as pessoas precisam votar e de repente eu crio a situação de um jeito que eu convenço os credores de que é a melhor alternativa. Não, não vamos votar para leilão, não, leilão não vai vender, isso aí não vende, não, isso aí só vende se, se for venda direta e esse cara está pagando um preço maior. É, Forja laudos né, de avaliação abaixo do valor, aí o cara tá pagando, né, parece que tá é, dando ouro para comprar aquilo ali, e aí depois você vai ver, não valia aquilo, é, valia muito mais, passava a perna, tá certo? Então, assim, é, são situações ao longo do processo que normalmente... É, envolve o colunio, é para favorecer mais uma pessoa, né? E normalmente é relacionado a bem, tá? Relacionado a bem. É, teve um caso que uma vez eu trouxe, o um coluio era entre o devedor e um credor, para que é, fosse feita a aquisição dos bens e lá na frente, depois que terminasse o processo, eles iam dividir os bens. Então, já estava pré-estabelecido isso. Chega lá, é, já, igual o leilão, às vezes, que o leilão já está é, combinado entre as partes, né? igual a licitação, quantas licitações, às vezes, vocês têm presencial, que os participantes já combinarem de si. Então, é mais ou menos isso, tá? O artigo 172, ele trata de favorecimento de credores. Tá? Favorecimento de credores. Favorecimento de credor é, normalmente é, é falimentar. Normalmente é um crime falimentar. Acontece durante o processo, tá? muitas vezes com a participação do administrador judicial. Então, é um crime que pode ser, é, geralmente é impróprio. Ah, ele pode ser próprio, mas geralmente é próprio, e existe colunho do credor favorecido, e aí pode ser ele, o devedor e o administrador judicial, ou ele e o administrador judicial o devedor não tendo participação, tá gente? Pode acontecer aí essas duas situações. É... Pode acontecer o favorecimento de credor na fase pré-falimentar? Pode, mas não é comum. Normalmente é durante o procedimento. Tem até a situação anterior, mas o que acontece? Quando isso é feito anteriormente, normalmente é feito durante o termo legal e você consegue desfazer, né? você consegue. Então, a anulação, por exemplo, é, de uma garantia que foi dada, ah, o camarada não tinha garantia nenhuma e aí, antes de decretar a falência, o devedor é, e ele, o polui, resolve dar uma garantia real, por exemplo, né? passar o um bem, então muda a dívida, faz uma anulação e nessa inovação dá um bem é, em garantia. Né? E, não existia razão para isso não precisava fazer inovação precisava dar bem na né? rotina não existia nada disso né foi um acerto entre eles ali na intenção justamente de depois ali buscar esse bem fazer uma busca atenção fazer qualquer coisa para tentar preservar esse bem né o que que acontece essa essa situação normalmente você consegue uma declaração de ineficácia né para poder reverter isso por isso que acaba que a gente não tem muito essa, essa visão. É mais para alimentar, né? Ao longo ali da condução de um plano. Tem que lembrar, gente, que o plano de recuperação ele é votado, né? Ele é votado e é pelo valor do crédito, né? Não pelo número de credores, né? Então, às vezes, um credor tem um valor de crédito suficiente para é, ser dominante numa semana. E aí, ele decide uma coisa ali, é, aprova-se o plano né? e acaba se fazendo o que ele queria. Na verdade, o que ele queria já estava pré-combinado, pré-resolvido dessa forma. Tá? É, então, assim, tem que lembrar, gente, que não é porque o plano foi aprovado, que ele foi aprovado de uma forma justa, de uma forma correta, envolvendo todos os credores. Nós não temos sempre todas as classes, né? Dependendo aí do do devedor, ele tem quilografário e banco, o garantia real é quilografário, mais nada. Às vezes, ele tem o trabalhista e o quilografário. E a composição disso, né? É, a votação disso ela se dá um jeito que cada classe vota. A classe é, vota e cada uma vota com a maioria absoluta. Ah, um credor é a maioria absoluta, tá é resolvido, né? Faz o conversa lá com ele, ajusta com ele, tá então é resolvido. Tá, então pode sim acontecer. Ok, alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu posso continuar. Tá de boas aí? As almas que estão comigo, tá de boas? Se é que tem alguém aí, né? Anime-se que é a última aula. Hoje a gente encerra. Que é isso e o vídeo a gente acabou. Anime-se. Tá? Bom, desvio, ocultação ou apropriação de bens, artigo 173, tá? Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Essa situação, normalmente, é pré-falimentar, tá? Essa situação, ela envolve, normalmente, por conta da característica, bens, que não estão dentro
1: da empresa.
0: Quando a gente viu sentença, o artigo 99, e os efeitos da sentença, depois a gente viu as obrigações, eu falei, ah, o devedor tem que comparecer no cartório, assinar né, o termo de ciência da decretação da falência, fornecer inúmeras informações, né? E dentre, essas informações, 102, 103, 104, né? e dentre essas informações, é os artigos 102, 103, 104. E dentre essas informações tem a daquele patrimônio, daqueles bens que não estão dentro da empresa, não estão dentro do estabelecimento empresarial. Né? Ainda sempre falo que há.. É comum, às vezes, né? sociedade é, adquirir bens estranhos à atividade. Né? Às vezes, tem imóveis e aí a diretoria fica nesses imóveis, é, tem casa de praia, lancha, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mais o quê, mais o quê né? Então, são bens é, que foram sendo adquiridos em nome da pessoa jurídica, mas que não estão ali no estabelecimento. Né? E esses bens estão por aí. E aí, há um esquecimento aspas né é da entrega desses bens né da informação desses bens e eu esqueci é ter uma fazenda mesmo no interior aí eu esqueci a gente de dizer tá então é nesse sentido tá esse crime por isso que ele é pré-falimentar Ele é pré-falimentar é um crime direto né? quem faz isso é o devedor na intenção mesmo né, de, de, de não informar e de tentar preservar aquilo ali. Né? Então, assim, aí vai depender se é bem móvel, bem móvel, se dá para esconder mesmo, suíte com o carro, ou se é simplesmente não informar. Né? Às vezes, é, vocês têm transferências, né? é, escrituras particulares de transferências. Então, às vezes, o desvio ele envolve é, escrituras particulares. Aí, quando esse bem ele é conhecido, né, o administrador judicial toma conhecimento dele, ou porque alguém falou, um credor falou, olha, tem é uma fazenda lá no interior, ela ainda existe, e o administrador judicial vai procurar, para saber, aí vem o terceiro e fala, não, ela, ela existe, mas eu adquiri, está aqui. Só que, com escritura particular, né? não, não transferir no RGI, então, esse bem não faz mais parte. Né? E a escritura particular, gente, você é pode dar data que você quiser. Né? Se, às vezes, tem fraude em cartório, imagina no particular, então. Tá? Então, é, é nesse sentido mesmo. E aí, você tem que provar né, que essa venda foi feita de forma irregular, é no sentido de realmente é, transferir. É, uma vez, eu trouxe também uma situação é, a, o adquirente adquiriu bens que não tinha nada a ver com ele, a devedora, foi esse intuito mesmo, né? De tentar salvar. Então adqu, adquirindo as coisas que não tinha nada a ver, não tinha, não tinha razão para ter. Né? O que, que acontece? Quando é uma sociedade familiar, você até entende por que ela adquire patrimônio para ser utilizado pelos sócios né? Quando é uma sociedade, tipo uma sociedade anônima, e ela adquire, é, é um costume dela adquirir imóveis para colocar alta de administração. Se é um costume dela, tudo bem, né? Porque aquela coisa, não, tá legal. Agora, quando isso acontece de um dia para o outro, às vésperas de quebrar, aí acende a luz vermelha, quando eu fico. É aquela história que eu falei o que está por trás, né? De emissão evasão e ilusão fiscal, né? É, é perceber as intenções. Né? Por que, que aquilo aconteceu? Tá? Artigo 74, aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Esse é um crime praticado terceiro, tá? por terceiro, por terceiro. Incolúe, sim, incolúe, tá? Mas ele é praticado por terceiros. Tá? Então ele é um crime impróprio. Normalmente é pré-falimentar, se vocês verificarem, vocês olharem, vocês vão ver que alguns crimes aqui andam juntos, né? não é separado. O sujeito vende o bem e alguém adquire. né? Adquire de uma forma errada. né? Então, por exemplo, a falência já foi decretada. Eu falei para vocês que, de repente, essa escritura particular Ela foi feita com data retroativa ou ela foi feita no dia da decretação da falência? né? Aquela coisa avisando, ó, tá saindo aqui. Eu lembro que num procedimento falimentar, muitos anos atrás, estava saindo né, a sentença, decretando a falência, e na sentença o juiz já tinha determinado o lacre do estabelecimento o lacre do estabelecimento empresarial, porque já é uma falência é, aparentemente criminosa, né? Então, eu estava saindo do lacre, eu não me lembro se tinha a questão da prisão, eu lembro do lacre. Aí, o que aconteceu? Entre né, a, a sentença é, entrar no sistema, e é, ser realizado lá pelo Oficial de Justiça, fizeram ali, falaram, os sócios foram avisados. Os sócios foram avisados, entraram lá e saíram tirando tudo que podia tirar. O computador, zerando o computador, tirando é, esculturação, sumiu o que tinha que sumir. Né, de modo que, é, quando chegou ali no final, é, não tinha mais nada para lacrar, não tinha para lacrar os quereitos deles. Então, às vezes a informação ela chega de uma forma privilegiada e aí consegue se fazer. Então, é, ó, vai entrar no sistema a sentença, você tem uma hora aí para resolver que eu vou colocar no sistema. Às vezes tem com até do, do cartório, lá do inventário do cartório. Né? E aí a pessoa faz, ele aliena, né? transfere o bem, ok? Então, isso é, acaba acontecendo. Habilitação ilegal de crédito, artigo 175, né? crime falimentar e indireto. Né? É, a pessoa criar um crédito que não tem, né? forjar um crédito que não tem. Pode falsificar, falsificar duplicada, falsificar um contrato, certo? É, é falsificação mesmo, tanto na recuperação como na falência. Né? A pessoa não é credora, mas vem lá com um monte de documento tal como se fosse credora. Lógico que quem vai fazer isso não vai fazer crédito biografado. Vai fazer um crédito, pelo menos, um crédito melhorzinho, assim, né? Uma Garantia real, um pouquinho de privilégio aí, tá? Mas aqui é habilitação ilegal nesse sentido. Tá? Normalmente, é, criar uma escritura, Criar uma dívida, às vezes cria uma duplicata para depois criar é, uma inovação, né? Enfim, é, imaginação, gente, tem aos mundos, tá? Tem aos mundos. Às vezes é um bibliografado, mas tem um valor bem grande, depende aí das características, né? Mas pode ter conluio? Pode, pode ter como inclusive com o próprio devedor. Ou não, não é obrigatório, pode ser que a pessoa simplesmente está querendo tirar proveito aí. De uma falência ou de uma recuperação e entrar no pedido, tá certo? Então, exercício legal de atividade, gente, isso aí, exercício legal de atividade, ele envolve, ele envolve, ele envolve é, as pessoas que trabalham no processo, né? O advogado que não é advogado, que ainda tem um monte aí que não tem uma vez se diz, é de advogado o trabalho... é o médico, né que não é médico... coisa do mundo, se diz como médico... e por aí vai... né Então, esse exercício legal de atividade... de um 7,5 aqui... É, são pessoas... normalmente relacionadas... pode ser o administrador judicial... pode ser um gestor... Né? o administrador judicial contratar um gestor... de recuperação... afasta o um empresário pessoa coloca um gestor no lugar durante aquele procedimento de interação. Pode ser um né? Normalmente, envolve as pessoas que estão conduzindo o processo. Tá? Conduzindo o advogado, né? Que, às vezes é, é necessário contratar para conduzir é os processos da massa falida ou da recuperanda. Então, normalmente, a prática tem sido de envolver os profissionais na atividade mesmo processual, na condução da recuperação ou da falência, tá, gente? Então, normalmente, envolve isso, tá? Violação de impedimento típico, crime indireto falimentar, né? A gente viu que o administrador, esse aí é o artigo 177, tá? A gente viu que administrador judicial Além das qualificações que vocês viram, tem que ser impessoal, né? não pode ter relação direta com credores, não pode ter relação nenhuma com ninguém ali, totalmente pessoal. O próprio juiz também não pode ter relação. Ah, Ministério Público, as partes envolvidas na condução do processo não podem ter relação. Né? Então, vamos um cuidar danado com o leiloeiro, com o perito, com o avaliador, com as pessoas que trabalham na condução do processo. Né? Então, quando há uma nomeação, a primeira coisa que você tem que ver é se essa pessoa não tem relação nenhuma. Né? Pelo menos assim, até a amizade é colocada em debate né, o nível da amizade, né? até onde vai a amizade. Então, é o que vocês têm aí situações envolvendo tanto o devedor como os credores. né? Por quê? Para evitar, de repente, um conflito de interesse, entender que está privilegiando o credor. Por isso que quando as pessoas são chamadas a trabalhar, elas têm que dizer se elas vão aceitar ou não. E nesse momento que elas aceitam ou não, elas meio que declaram ali que não existe nenhum impedimento, suspeição, nada disso. né? E aí, se lá na frente ficar provado que tem, deu ruim. né? Deu ruim. E o último, que é o 178, omissão de documentos contábeis obrigatórios, esse é muito comum, é muito comum. Ele é pré-falimentar, ele é direto, ele é praticado pelo devedor, ele é pré-falimentar. Normalmente, ele envolve o contador e o advogado. Então, normalmente, aí você tem um trio, o empresário, o contador e o advogado. certo? Que é realmente né, omissão de escrituração, de documentos, de livros, de notas fiscais, né? É sonegação, sonegação tributária, sonegação empresarial, né? É, aí é o crime mesmo, a evasão, né? Quando eu falei de evasão, evasão evasão, é a evasão mesmo, aquela coisa escancarada, né? E aí quando você vai olhar é, e verificar se houve crime ou não houve crime, você não tem nem condições porque não tem a documentação necessária. É o um caixa 2, 3, 4, 5 e mais um monte de coisa que sumiu, né? Ou sumiu ou nunca nem foi feito, nunca nem foi elaborado. porque justamente a ideia era é, essa situação. É, eu já peguei uma situação uma vez de um cliente que nem chegou a ser cliente porque não tinha o que fazer. Quando eu me para ele, falei, Cai, né? não tem como, né? Ele era regular, ele era regular. Mas ele, é, como ele é empresário individual, a escrituração dele é uma piada. É, é papelzinho. É um monte de papelzinho. Eu falei, meu filho, olha só. O problema é esse. Né? Quando a gente tem um microempreendedor, empresário individual, é, às vezes as pessoas acham que, como elas estão no regime do simples, como elas têm é, uma, uma situação né, bem mais simplificada, elas não precisam ter escrituração. Né? Aí guarda a notinha no... De qualquer jeito, um bolo, faz um livro caixa, um mesmo diário, é, passa aquelas informações lá para o contador e o contador inventa, faz, acontece, né? É, 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 papelzinho do pacote de pão ali anotando os gastos, né? Então essa situação é muito complicada. Né? Não tem nem como entrar na justiça, porque você não tem tipo de Então, Tem esse que não tem a menor noção nem aonde está, muito menos como conduz a atividade e tem o cara de má-fé mesmo, né? que faz para sonegar. Esse sem noção, ele faz sozinho. Esse sem noção, ele faz sozinho, é desconhecimento dele, zona dele. O que faz com a intenção de sonegar envolve ele, o contador e, normalmente, o advogado e os três respondem, né? Não tem desculpa, advogado não tem desculpa, contador não tem desculpa e então todos os três juntos aí os três vão responder. Né? E qual é o problema é, de quando você tem esse crime? Às vezes você não consegue ah, receber o valor, né? Executar o devedor em si, né, A massa pade. É Mas quando você traz a responsabilidade de outras pessoas paralela à falência tem como executar essas pessoas, né? Os responsáveis solidários, eles respondem fora do processo alimentar. E aí eu vou cobrar dele lá fora. Ele vai responder o criminal e ele vai pagar com o patrimônio dele. Então, esse advogado esse contador vão responder de forma paralela. E provavelmente, né, o, o, a indenização, o ressarcimento, a multa, vai cedir para eles. Porque eles não estão ali na condição de falido. Né? Mas respondem de forma solidária. Fechou? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então a gente tem a matéria encerrada por aqui, tá? A parte de procedimento, máximo que vai acontecer, eu tenho que gravar de novo. Aí semana que vem a gente tira as dúvidas e tal. E a gente vai começar a fazer as atividades avaliativas, tá certo? Vou parar a gravação. E liberar vocês. A felicidade da Ana voltou até os aplausos do irmão. Felicidade que acabou, né?